0: Die einen sagen, Metaverse, alles schon mal da gewesen und verschwindet genauso schnell und sang- und klanglos von der virtuellen Bühne wie damals Second Life. Andere dagegen schwärmen davon und locken. Meet me in the Metaverse. Ist das Metaverse tatsächlich das Next Big Thing, das spätestens 2030 ein mehrere Billionen Euro schwerer Markt sein wird? Und dabei soll das Metaverse künftig jeden Aspekt unseres Business transformieren? Ich möchte mich heute mit einer weiteren Frage beschäftigen. Was hat es mit dem Corporate und Industrial Metaverse wirklich auf sich? Warum sollte sich ein Unternehmen heute ernsthaft damit beschäftigen? Einer, der es wissen muss, ist Tobias Regenfuß, Leiter des Geschäftsbereichs Technology by Accenture. Mit Herrn Regenfuß haben wir einen echten Praktiker zu Gast, denn sein Haus hat bereits ein 70 x 70 Kilometer großes Corporate Metaverse gebaut und benutzt das Metaverse im Einstellungsprozess von 150.000 Mitarbeitern. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüße ich Sie zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Tech Talk von Computerwoche, CIO und CSO. Mein Name ist Jürgen Hill, ich bin Chefreporter Future Technologies bei der Computerwoche. Hallo Herr Regenfuß, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion mit Ihnen rund um das Thema Metaverse. Und vielleicht können Sie uns ja überzeugen, warum das Metaverse das Next Big Thing ist.
1: Ja, vielen Dank, Herr Hill. Ich freue mich ebenfalls sehr, heute hier sein zu dürfen. Das Thema Metaverse ist ja wirklich gerade ziemlich gehypt und in aller Munde. Äh, sowohl mit Leuten, die sehr euphorisch dazu sind, wie auch äh, sehr kritischen Stimmen. Äh, vielleicht wird der Hype jetzt ein bisschen durch ChatGPT und Generative AI ersetzt. Schauen wir mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch und mal schauen, ob ich Sie überzeugen kann. Gerne. Guten Tag, Herr Regenfuß. Aber bevor wir uns lange mit der Theorie
0: aufhalten, steigen wir doch mit der Praxis ein. Was mich und sicherlich auch die Zuhörer brennend interessieren wird, ist, was Accenture heute schon in der Praxis in und mit dem Metaverse macht. Wie ich in der Anmoderation erwähnt habe, haben Sie im Zuge eines Projektes ein 70 x 70 Kilometer großes Metaverse für einen Kunden erschaffen.
1: Ja, also wir benutzen in Accenture Metaverse Experiences schon eine ganze Weile, und zwar insbesondere jetzt intern für das Onboarding unserer neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das haben wir schon für 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, gemacht. Die haben einen Teil ihrer sogenannten New Joiner Trainings mit äh, VR-Brillen in einer Metaverse-Experience, die wir äh, One Accenture Park nennen, verbracht. Das ist äh, unser eigenes Metaverse, in dem wir unsere Offices, also San Francisco oder Bangalore, Madrid und so weiter digitalisiert haben und in denen sich die Mitarbeiter treffen können und auch diverse Lerninhalte vermittelt bekommen. Und das ist sehr, sehr wirkungsvoll, weil wir damit Inhalte effizienter vermitteln können, aber auch den Mitarbeitern direkt von Anfang an das Gefühl bekommen haben, dass, er, dass sie in einer innovativen Tech-Company starten und damit den richtigen Mindset bekommen. Das erwähnte 70 x 70 Kilometer große Metaverse ist eines von vielen Projekten, die wir schon für Kunden umsetzen. Das äh, Konkrete, was Sie ansprechen, ist ein Fall für den Energiekunden im Kontext von Nachhaltigkeit. Da war die Idee, Nachhaltigkeit erfahrbar zu machen durch ja, immersive 3D-Virtual-Reality-Technologien. Und da wir wirklich in Nachhaltigkeit auch diverse Szenarien wie eine Wüste mit einem großen Solarpark erfahrbar machen wollten, haben wir auch eine ganze Menge Platz gebraucht, weil so ein Solarpack ist gar nicht so klein und das sollte wirklich und ist da realistisch, äh, fotorealistisch dargestellt.
0: Das waren jetzt einige interessante Einblicke. Wenn ich das ganze Revue passieren lasse, dann kommen mir einige dieser Szenarien durchaus bekannt vor. Wo ist denn jetzt der Unterschied zu Second Life? Das war ja damals auch eine virtuelle Welt. Also warum sollte das Metaverse jetzt heute erfolgreicher sein als Second Life?
1: Ja, ich glaube, vielleicht, äh, da es ja eine ganze Menge Missverständnisse und Begriffsverwirrungen gibt, äh, Herr Hill, lassen Sie uns vielleicht nochmal kurz einsteigen, was man unter dem Metaverse äh, versteht. Äh, aus unserer Sicht, und ich glaube, das ist auch äh, Konsens, wir reden von der Weiterentwicklung des Internets, von dem wir jetzt erst einmal die Spitze des Eisbergs sehen und da glaube ich, kann man vier wesentliche Punkte nennen. Das erste ist, glaube ich, allen sehr bekannt und präsent. Das ist diese weitere Ausbreitung von Extended Reality, ob das jetzt Virtual Reality oder Augmented Reality ist. Also das heißt, Erfahrungen, die Visualisierung wird immer realistischer. Wir reden da von, HD, 4K, 8K-Content, dreidimensional, das ist sehr intensiv. Das kennen wir schon lange, aber die Technologien werden immer äh, immer äh, besser. Das ist das erste Thema, das sehen wir. Das zweite ist die Erweiterung des Internets um das Thema Eigentum. Der The Internet of Ownership. Ich kann digitale Güter wie Kunstwerke oder Land bei Decentraland oder die Gucci-Handtasche auf Roblox oder virtuelle Sneaker, die sich die Kids kaufen für ihre Avatare, im Metaverse kaufen und dort auch äh, auf Plattformen handeln und äh, mit so Technologien und, wie Blockchain und NFTs wird das äh, ermöglicht. Das dritte Thema ist die Erweiterung des Internet um das Thema Internet of Space. Das heißt, ich habe persistente Orte, die ich besuchen kann, die ich bebauen kann. Ich kann Objekte platzieren, ich kann mich da treffen, die Objekte bewegen und mit Menschen dort interagieren. Das haben wir auch schon gekannt, so ein bisschen von World of Warcraft oder Elder Scrolls. Aber das ist ein weiter wichtiges, äh, wichtiges Thema. Und das vierte ist die, das Versprechen von Interoperabilität und Dezentralisierung. Das heißt, wir haben einzelne Plattformen heute, wie Facebook, Amazon, Zalando oder die gaming plattform die sind alle komplett separat und ich bin und, und ich muss mich überall separat einloggen und es gibt nichts Gemeinsames dort. Das Metaverse ist verspricht und wird auch nur dann fliegen, wenn ich mich als Benutzer mit einer Identität durch diese, Wellen, äh, durch diese Welten durchbewegen kann, in Kontrolle meiner eigenen Daten. Also das sind die vier Themen. Das XR-Thema, das Eigentumsthema von digitalen Gütern, der Raum, das Internet of Space und diese Interoperabilität der Plattform. Dann haben wir das Metaverse. Wenn ich das mit Second Life vergleiche, Damals war sicherlich die Reife und Leistungsfähigkeit der Technologien noch nicht so weit. Und äh, Second Life war ein komplett geschlossenes System. Eigene Währung, eigene Technologiestandards, die sich aber am Ende auch nicht durchsetzen konnten.
0: Vielen Dank für die Klarstellung und vor allem für die Erklärung. Ich glaube, diese Differenzierung war vielen oder ist vielen von uns nicht bewusst. Aber lassen Sie mich doch noch einen Augenblick bei Second Life bleiben. Sie sprachen nämlich gerade an, das fand ich sehr schön, mit einer Identität im Internet. Jetzt bestand ja Second Life im Prinzip aus einer Plattform des Anbieters Linden Lab. Wenn ich mir heute dagegen das Metaverse anschaue, dann habe ich ja unterschiedliche Metaverse-Plattformen, so dass vielleicht das Gefühl entsteht, jeder kocht hier sein eigenes Süppchen. Wie soll ich mich beispielsweise als Unternehmen entscheiden, in welches Metaverse ich gehen soll, oder ob ich vielleicht besser sogar eine eigene Metaverse-Plattform aufbaue.
1: Also, darüber denken die Unternehmen, die sich jetzt mit Metaverse beschäftigen, und ich kann das nur jedem wirklich raten, das zu tun, wirklich nach. Und ich glaube, es gibt erstmal diese zwei Entscheidungen. Die erste, und das ist ein bisschen wie in der Cloud, benutze ich Software-as-a-Service oder Plattform-as-a-Service. Die eine Option, die eher wie Software-as-a-Service funktioniert, ist, ich nehme eine bestehende, fertige Plattform wie Roblox oder Sandbox oder auch was Meta mit Horizon World baut. Die Aber schon, da sind meine Zielgruppen da, meist Konsumenten. Das kommt mit einer fertigen Ästhetik. Bei Roblox zum Beispiel diese Blöckchengrafik. Horizon World hat ihre eigene Ästhetik. Ich bin da aber als Unternehmen, kann da hingehen. Gucci hat das zum Beispiel gemacht, hat auf Roblox ihr Gucci Garden gebaut, da kann ich mir eine Handtasche kaufen äh, als NFT oder Nike ist dort. Sotheby's hat auf Decentraland ihre Filiale aufgebaut und vertreibt dort äh, digitale Kunstwerke. Aber ich bin in einer Plattform, die ist eher eingeschränkt und ich treffe da meine mhm. Zielgruppe. Die andere Option ist, ich nehme wirklich so eine Basis-Software und Werkzeuge, die mir die Tech-Unternehmen wie zum Beispiel Microsoft zur Verfügung stellen mit Allspace VR. Jetzt kommt Microsoft Mesh als nächste Iteration. Es äh, gibt auch kleinere Player wie Arthur oder Glue. Da muss ich aber mehr tun. Da habe ich einen Baukasten und muss was zusammenbauen. Und die Unternehmen müssen einfach entscheiden, je nach Use Case äh, und auch was sie was sie brauchen, wo, wo, was sie erreichen wollen, auch vielleicht regulatorischen Fragen, was sie, äh, wo sie hingehen. Wir sehen aber gerade, dass die großen Unternehmen zurzeit, wenn sie sich damit beschäftigen, eher diese Pass-Option wählen, also eher Basiswerkzeuge nehmen und sich selber Metaverse Experiences bauen. Äh, sie haben aber recht mit dem Thema, das ist alles noch fragmentiert. Wir brauchen noch mehr diese... Standardisierung, wir brauchen die Integration und Interoperabilität zwischen diesen einzelnen äh, auch Baukästen, dass es mehr wie Lego wird und die Sachen zusammenpassen. Da sind eine ganze Menge an Initiativen unterwegs, das Standardisierungsgremien, die Metaverse Alliance, Metaverse Standards Forum und so weiter, die daran arbeiten, dass egal welche Technologie ich dann benutze, um meine Metaverse Experience zu bauen, dass die Dinge interoperabel werden und für den User dich einfacher von einer Welt in die andere bewegen kann.
0: Ich gehöre ja jetzt nun mal schon etwas zur älteren Generation. Wenn ich Ihren Ausführungen folge, mir kam da so gerade das Bild, brauchen wir vielleicht, so wie, so wie ich es früher gemacht habe, wenn ich einen Handwerker gesucht habe, ich habe die gelben Seiten, also dieses Telefonbuch, bräuchte man da vielleicht nicht auch dann ein Verzeichnis, wo ich als User nachschlagen
1: kann, welche verschiedenen Metaversen es
0: überhaupt gibt?
1: Ja, ich glaube schon, dass es sowas dazu kommen wird. Es werden wahrscheinlich, es ist, die Search Engines werden sich in diese Richtung entwickeln müssen. Äh, auch, äh, äh, auch Content und Angebote im Metaverse äh, erfahr, äh, 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 erreichbar und und äh, identifizierbar zu machen, dass ich das dort finden kann. Also ich glaube, Search-Technologien werden da eine wichtige Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite auch für die Anbieter, die was bauen wollen, dass sie auch Services discovern können, die sie brauchen und die Bausteine, die zusammenpassen. Also auch sowas wie so API-Repositories, die wir wie in der, in der IT-Welt schon kennen, müsste sich das Metaverse auch hin entwickeln, dass wir standardisierte APIs haben, um Bausteine zusammen zu äh, assemblieren und daraus neue äh, Erfahrungen zu bauen.
0: Da könnte man ja fast, wie, wie Sie ja zur Begrüßung sagten, ein Brückenschlag zu, zu dem derzeit aktuellen Hype-Thema wie ChatGPT sein. Das könnte ja dann zum Beispiel die optimale Suchmaschine dann für das Metaverse werden.
1: Ja, genau. Also Generative äh, Artificial Intelligence wird äh, Suche massiv verändern, weil sie es halt schafft, äh, auch aus den ganzen verschiedenen Elementen und Informationen, die ich im Internet finde, dann eine Antwort für den Nutzer zusammen zu personalisieren und, und mir das ja, noch besser äh, vorzukonfigurieren. Sie erwähnten gerade in
0: Ihrer Antwort, die Unternehmen müssten sich auch je nach Business Case überlegen, ob sie es selber bauen oder auf eine der Plattformen gehen. Gibt es denn bestimmte Branchen oder Geschäftsmodelle, für die Sie sagen würden, dass es unbedingt Sinn macht, sich mit dem Thema Metaverse zu
1: beschäftigen? Also ich, ja, ich glaube, also grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass das über die Zeit alle Branchen betreffen wird. Dass das die Art und Weise, wie... Produkte produziert werden, wie sie verkauft werden, wie sie konsumiert werden, äh, verändern wird. Ich glaube aber heute, wo wir sind, ist, dass sich alle Unternehmen erstmal mit diesem Thema, was wir auch in Accenture tun, beschäftigen, nämlich der, der Thematik rund um Onboarding, Training, Simulation, also wie vermitteln wir äh, Wissen in neuen Formen, äh, gerade in, äh, in dem Umfeld digitaler und demografischer Wandel, wo wir uns ständig mit neuen äh, Skills versehen müssen, brauchen wir neue Lernmethoden. Und wir sehen da eine 30 höhere Effizienz, wenn ich das in so einer immersive, immersiven Realität tue. Das betrifft alle Branchen. Sonst glaube ich, also Commerce, neue Shopping-Erlebnisse, die Produkte erfahrbar zu machen. Ich kann die Klamotte vielleicht gleich mal mit meinem Avatar digital anprobieren und meine Selfie auf die nächste Version von Instagram stellen. Ich glaube, die Reiseindustrie virtuell schon mal hingehen, sich die Sachen anschauen und Lust bekommen, wirklich hinzureisen. Das machten die Asiaten schon sehr stark. In Korea, in China zum Beispiel die verbotene Stadt, kann ich mir schon mal anschauen. Oder auch mal die neue Business Class in Airline anschauen ja und schon mal ausprobieren, vielleicht Lust bekommen. Und Deutschland, äh, Industriesektor, Industrial Metaverse, können wir bestimmt noch drauf. BMW digitalisiert da schon seine Fabriken und macht da Simulationen testet neue Konfigurationen aus und Arbeitsflüsse. Siemens macht viel im Bereich so digitales Design und Simulation. Und natürlich, wie bei jeder Hochtechnologie, Herr Hill, ist auch die Rüstungsindustrie hoch interessiert, was man damit anstellen kann.
0: Bleiben wir doch mal bei einem der Beispiele, die Sie an, am Anfang genommen haben, weil ich persönlich auch sehr gerne reise. Nehmen wir doch mal an, ich führe jetzt eine Airline und Sie haben mich überzeugt, dass ich künftig meinen neuen Sitz im, in der Business Class via Metaverse vermarkten will. Mit welchen Kosten müsste ich denn als Airline rechnen, um, um so einen Case in der, in der Praxis im Metaverse umzusetzen?
1: Nur mal so Pi mal Daumen geschätzt. Ja, die Frage nach den Kosten ist immer so ein bisschen so, wie viel kostet ein IT-Projekt? Ja, aber das ist schwer zu sagen. Aber im Ernst, wir sehen, dass man klein anfangen kann und klein anfangen sollte, aber man sollte auch anfangen. Und ich sehe jetzt, was wir oft tun mit Kunden, zuerst so Projekte machen, Prototypen, Minimum Viable Products bauen. Da sind wir durchaus mit ein paar hundert Personentagen schon mit einer Lösung am Start. Und das skaliert dann nach oben, je nach Komplexität. Ich glaube, so was, was Sie jetzt nannten, so produktionsfähig zu machen, sind wir wahrscheinlich schon eher im siebenstelligen Bereich. Äh, aber ähm, eher in der kleineren äh, Größenordnung da.
0: Mhm. Sie, Sie sprachen ja gerade an, Sie fangen mit den Kunden klein an. Wo liegen denn, wenn Sie in, der, in Ihre Praxis zurückblicken, die größten Hürden bei der Entwicklung einer
1: Metaverse-Anwendung? Also ich glaube, wenn wir jetzt sagen, heute initiale äh, Metaverse-Experience zu bauen, äh, ist ist schon sehr viel am Start. Wir können was tun und wir können das auch skalieren. Ich glaube, um, um das weiter auszubreiten, wir hadern noch mit Endgeräten. Die sind noch nicht so weit, wenn gerade für längere Nutzungsdauern. Wir haben immer noch dieses Schwindelfenomen Nach 30 Minuten haben viele Leute äh, genug. Auch bei der neuen, zum Beispiel Quest Pro äh, Brille von von Meta. Batterielebensdauer ist ein Thema. Deswegen, so für längere Metaverse-Experiences sind wir dann doch oft wieder zurück auf einem, äh, auf einem Tablet, auf einem Laptop, auf einem mobilen Gerät, aber mit einer 3D-Erfahrung. Ich glaube aber, dass sich die Technologien da in den nächsten Jahren extrem schnell weiterentwickeln. Alle warten ja auch irgendwie auf ein äh, Endgerät von Apple. Ich glaube, dass es am Ende eher wieder auf Augmented rausläuft, wie was wir schon mal mit Google Glasses hatten. Ich glaube, das wird wiederkommen. Das ist so das ganze Thema Endgeräte. Regulatorik, da kommen neue Fragen auf. Da sind wir in Europa ja stark mit, auch alles zu regulieren. Ich glaube, da haben wir noch äh, Arbeit zu tun, aber denke, das bekommen wir hin. Am Ende, Herr Hill, glaube ich, das dicke Brett wird dieses Thema Interoperabilität, Standard und Verbindung sein. Also wie kriege ich die Metaverse Experiences verbunden? Und dafür gibt es ein paar Bausteine, die man standardisieren muss. Also so die digitale Identität, die ich mitnehmen kann dass ich mein Avatar, den ich einmal baue und in verschiedenen metaverse experience zur zum Einsatz bekomme, die Wallets, Zahlungsmittel, Krypto, auch wie ich digitale Objekte in, äh, von einer Welt in die andere mitnehmen und wie die da auch gerendert werden. Ja, also wie, wenn ich mal zum Beispiel mein, im BMW-Car-Configurator, mein Auto konfiguriere und ich möchte das mit in meine nächste Version von Facebook nehmen, dass das da neben mir steht, sollte das da auch genauso aussehen. Oder wenn ich damit dann Rennen fahre in einer Gaming-Plattform, sollte das immer das gleiche Objekt sein, was die gleiche Anmutung hat und gleiche Qualität gerendert wird. Da gibt es noch eine ganze Menge an Standardisierung zu tun. Und ich glaube, das ist das echt dicke Brett, weil alle natürlich auch die User an sich selber binden wollen. Und es ist immer die Frage, wie viel Wert ist die Offenheit und wie viel Wert kann ich auch extrahieren, wenn ich meine Plattform geschlossen halte. Haben wir ja bei Apple in der Vergangenheit auch stark gesehen.
0: Ja, Sie. ist Sie sehen mich jetzt ein bisschen nachdenklich, weil ich sofort Ihren Ihren Gedanken Interoperabilität unterschreiben würde. Das braucht wenn ich als, aus Anwendersicht braucht man das sicherlich. Andererseits stelle ich mir die Frage oder habe da wirklich meine großen Zweifel, ob ob die Unternehmen ihrerseits dann wirklich zu diesem Sharing bereit sind. Also wenn ich mir jetzt vorstellen soll, beispielsweise mein Avatar soll bei BMW und womöglich beim Konkurrenten Mercedes gleich ausschauen, dann fällt
1: mir ein bisschen das schwer ein bisschen daran zu glauben. Ich glaube auch, das wird eine, die Unternehmen müssen den Wert verstehen, sich auf Standards zu einigen, weil nur dann wird dieses Thema abheben. Es gibt da auch eine ganze Menge, auch dass sich die Großen zu zusammentun wie Meta, Microsoft, Epic, Sony und andere in der Metaverse Alliance, um genau diese Standards zu schaffen. Aber Sie haben recht, äh, da wird man äh, ein paar altbekannte Konzepte über Bord werfen müssen und verstehen, wie dass diese Offenheit den Markt generieren wird, weil ja dadurch die Netzwerkeffekte entstehen.
0: Oder könnte ich es auch anders formulieren? Wir stehen beim Metaverse vor den gleichen Herausforderungen, wie wir sie schon damals bei den ganzen Diskussionen um Shared Economy hatten. Und wo brauchen Sie jetzt nicht unbedingt kommentieren? Aus meiner Sicht als Journalist sich die deutsche Wirtschaft nicht unbedingt mit allzu großem Engagement im Vergleich zu den angloamerikanischen Wettbewerbern hervorgetan hat.
1: Ja, in der Tat äh, würde ich absolut zustimmen. Da gibt es Arbeit zu tun und deswegen nenne ich das, das auch als die richtige Herausforderungen, um das Thema eskalieren zu lassen. Das ist das Versprechen des Metaverse, dass es eins gibt, dass sich die Welten miteinander verbinden. Und so Initiativen wie, es gibt ja zum Beispiel für Avatar-Standardisierung, so wie Ready Player Me, dass ich meinen Avatar einmal konfiguriere und den mitnehme. Es gibt Standardisierung in Krypto. Es gibt äh, Initiativen rund um digitale Entität, äh, Identitäten, wie das, was Tim Berners-Lee mit seiner, der das Internet ja miterfunden hat, der die Company Inrupt gegründet hat. Also es gibt. Äh, Initiativen, Projekte, Firmen, Start-ups. Aber äh, das, das, ist, das ist die große Herausforderung, die es zu überwinden gilt. Da haben
0: wir eine Herausforderung. Bevor wir auf die B2B-Herausforderung gekommen sind, sprachen Sie vorher auch diese Herausforderung der Endgeräte an. Wie ist es denn jetzt? Sie, Sie sagten vorher, wir haben heute immer noch das Schwindelgefühl, die Geräte sind teilweise etwas schwer. Wenn ich jetzt als User ohne Headset, Sie, nahmen, Sie nannten Tablets als Beispiel in das metaverse gehe, bin ich dann ein User zweiter Klasse oder anders gefragt, was unterscheidet die Metaverse-Nutzung ohne Brille von, von, von heutigen anderen Anwendungen?
1: Ja, ich glaube, erstmal dürfen wir das Metaverse nicht auf die VR-Brillen reduzieren. Wir reden ganz klar von dem Continuum, das ist 2D mit 3D-Rendering, das geht in Virtual Reality, es gibt Augmented und Virtual. Es ist schon so, dass das VR-Headset ein Game Changer ist, weil die Erfahrung so viel intensiver ist. Aber wir sehen ganz viel praktische Anwendungen des, des Metaverses eher wieder mit Browser und mit mobilen Endgeräten als äh, als Devices, weil nur da wir mit wie die Skalierung erreichen. Die Headsets werden kommen, sind aber noch nicht ready. Wir, das Metaverse wartet aber nicht drauf. Beispiel, wir haben in der Corona-Zeit jetzt auch hier in Deutschland mit unseren Mitarbeitern mit tausenden von Kollegen gleichzeitig Events in einer, auf einer Metaverse-Plattform gemacht und die Schnittstelle war der Browser. Ich kann auch auf einem Bildschirm super räumliche Erfahrung ausliefern, dieses Konzept von Tiefe, Raum, Bewegung von Personen und Objekten aufbauen und das wird, äh, das darf man nicht ausblenden, wir können nicht auf die, die, die Brillen warten, die vielleicht erst in, in zwei, drei Jahren soweit sind.
0: Wir haben bislang sehr über die Praxisaspekte des Metaverses diskutiert. Viele Metaverse-Befürworter vertreten ja die These, dass das Metaverse jeden Aspekt unseres Businesses transformieren wird. Ich stelle mir die Frage, warum? Weil, wenn ich mir unsere Branche anschaue, Communities mit Bots und Avataren, Distributed Ledger-Technologien, Digital Supply Chains, und ähnliches haben wir ja schon heute. Was ändert sich da
1: dann? Ja, es ist die. Die kontinuierliche Weiterentwicklung, es ist nicht eine Sprungfunktion, dass ich sage, jetzt habe ich plötzlich Metaverse und das andere war es noch nicht. Aber im Metaverse bringe ich alles zusammen. Die Technologien kommen zusammen und die sind jetzt viel weiter und der Wert entsteht, wenn ich es kombiniere. Mit mit dem Thema Operations Technology kommt dieser lebende digitale Zwilling, der ständig Diagnostikdaten liefert. Das kombiniere ich aber mit einer VR-Brille, mit dem ich den die digitalen Zwilling virtuell inspizieren kann und Wartung machen kann oder Mitarbeiter drauf trainieren. Also die Idee ist, die Vision ist, das konvergiert zusammen und es wird interoperabel und das wird schrittweise entstehen und es wird genauso wie bei KI sein, dieses Phänomen von, was wir Moving the Goalpost nennen. Immer wenn ich einen Schritt erreicht habe, sagen die Leute, nee, das ist noch nicht KI. Ja, das muss noch ein bisschen weiter sein. Ich Schach, Go, ähm IBM Watson mit äh, Jeopardy, äh, Generative AI, alle sagen dann, ja, das ist noch nicht ganz so weit, wie wir eigentlich KI haben wollen. Und das Gleiche, glaube ich, werden wir bei Metaverse sehen. Aber wir werden immer mehr und mehr in diese Richtung uns bewegen. Wo Sie gerade dabei sind, uns das Ganze so schön zu
0: erklären, vielleicht können Sie uns ja auch mal erklären, wo der Unterschied zwischen Consumer, Corporate, und Sie nannten es vorher auch in einer Ihrer Antworten, und Industrial Metaverse liegt.
1: Ja, also Consumer Metaverse ist aus den Endkunden ausgerichtet. Das sind Erfahrungen mit, mit klassischen endkunden hinein, also Shoppingerlebnisse, neue Produkte, die im Realen existieren, die aber auch eine Entsprechung im Virtuellen haben. Ich habe das Beispiel eines BMWs oder VWs oder Mercedes genannt, den ich äh, real besitze, aber der auch eine Entsprechung in der virtuellen Welt hat. Weiterentwicklung von Gaming, Entertainment, Social, auch Konzerte im Internet, Reisen. Das ist alles so, was wir besprochen haben, Consumer. Corporate äh, Metaverse ist auf den Mitarbeiter, äh, Mitarbeitenden und Angestellte ausgerichtet. Das heißt also großteilig Training, Simulation, aber auch Unternehmensabläufe zu, in, und Daten ganz anders zu visualisieren. visualisieren und auch Möglichkeiten zu geben, da in die Prozesse einzugreifen. Und das Dritte ist das Industrial Metaverse. Für uns in Deutschland mit so einer großen Industrial Base, Automobilzulieferer, Anlagenbau, ein super wichtiger Aspekt. Industrial Metaverse heißt, ich nehme industrielle Bauteile oder Komponenten bis hin zu ganzen Fabriken und Anlagen, die ich virtuell konzipiere, designe, im Virtuellen simuliere. Dann wird der Bau dieses Bauteils dieser Anlage virtuell unterstützt und die fertige Anlage steht irgendwann da, weil eine Flugzeugturbine und hat einen digitalen Zwilling, den ich effektiv betreiben und warten kann, weil der digitale Zwilling kontinuierlich mit Daten versorgt wird. Ich aber diese 3D-Visualisierung Augmented Virtual Reality benutze, um mit diesem virtuellen Objekt viel intensiver zu interagieren und damit auch die Effizienz unglaublich zu steigern. Aber die am Ende werden diese drei Welten sicherlich auch ein bisschen miteinander äh, vermischen. Aber ich glaube, so kann man das etwa auseinanderlegen.
0: Sie nannten gerade in Bezug auf das Industrial Metaverse den digitalen Zwilling. Das wäre jetzt auch meine Frage. Wo ist denn da der Unterschied, weil so wie Sie gerade das Industrial Metaverse erklärt haben, hatten wir diesen Anspruch nicht schon zu Industrie 4.0-Zeiten mit dem Digital Twin als solches? Also wo, wo, wo liegt da jetzt der Unterschied zwischen Digital Twin und Industrial Metaverse?
1: Also ich glaube, der Digital Twin ist ein super wichtiges äh, Element der des Metaverses und der Metaverse Experience, weil das wird echt erst dann wirklich interessant, wenn ich diese Verbindung der virtuellen und der realen Welt habe. Aber das Metaverse und, und viel mehr, es wird möglich gemacht durch Operations Technology, dadurch dass wir IT in die Anlagen, in die Systeme Komponenten reinbauen, da kriege ich die Daten raus, aber im Metaverse kann ich dann auch habe ich das Thema der Visualisierung. Ich kann die Prozesse abbilden, Informationen verfügbar und erfahrbar machen. Ich kann die Daten sehen, auf die Anlage abgebildet. Wie ist der Gesundheitszustand der Anlage? Vielleicht Daten, die durch eine Drohne erfasst würden, abgebildet wieder auf die große Pumpe oder einen Cracker in der Chemie. Und viele Unternehmen sehen auch das Potenzial, dann diese am digitalen Zwilling Simulation zu machen und Training in Gefahrenbereichen, zum Beispiel bei Minen oder in Kraftwerken, chemischen Industrieanlagen, die Mitarbeitenden zu trainieren, Szenarien nachzustellen. All das benutzt den digitalen Zwilling, aber ist noch viel mehr, weil es die Dynamik und die Erfahrung auf einen anderen Ebene bringt.
0: Mhm. Nachdem ich sehe, dass wir mit unserer Zeit fast um sind, zum Schluss an Sie die Frage Hand aufs Herz. Ist für Sie jetzt das Metaverse das Next Big Sing oder
1: wird es eine Totgeburt wie Second Life? Also ich bin davon sehr begeistert und überzeugt davon, dass sich das durchsetzen wird, graduell. Es wird lange dauern, bis wir bei der Vision angekommen sind, aber früher haben die Leute auch mal gezweifelt, ob sie eine Webseite brauchen. Und da wurde in vielen Unternehmen diskutiert, ist für uns das Internet relevant. Und im, LM, im Web 1.0 sind Firmen von immensem Wert wie Google und Amazon entstanden. Im Web 2. dann Facebook, Twitter, Spotify und so weiter. Ich glaube, wir sind in Deutschland typischerweise zu zögerlich. Wir müssen die Technologien umarmen, Herr Hill, und ausprobieren. Wir müssen damit spielen und, und Experimente machen. Asien ist da sehr, sehr viel weiter, die USA auch. Wir dürfen die Technologiekluft nicht noch größer werden lassen. Gerade im Industrial metaverse steckt in Deutschland unglaublich viel Potenzial und da müssen wir mit dabei sein. Vielen Dank, Herr Regenfuß. Ich
0: glaube auch, Ihr letzter Punkt, wir müssen es in Deutschland ausprobieren, ist ein sehr guter Appell an die Zukunft. Und ich kann mich nur bedanken für das sehr interessante Gespräch. Ich habe für mich sehr viele neue Gedanken daraus mitgenommen, wie zum Beispiel Digitales Eigentum oder auch das Internet of Space. Aber sehr interessant fand ich auch ihre ganzen Ausführungen zu den Themen Interoperabilität, Dezentralisierung und dass wir dann eine Metaverse Identität brauchen. Also von daher denke ich, wir können uns jetzt alle ein besseres Bild davon machen, was das Potenzial des, wo das Potenzial des Metaverse liegt und wie wir dieses nutzen können. Deshalb nochmal vielen Dank, Herr Regenfuß. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch offene Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.idg.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hören Sie doch auch in unsere anderen Episoden rein. Und wenn Sie keines unserer spannenden und interessanten Interviews mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie ganz einfach unseren Kanal. Wir freuen uns auf Sie. Schön, dass Sie dabei waren und bis in zwei Wochen.